0: はいみなさんこんにちは、えー、バーチャルの今を伝えるモグラ VR ニュースのポッドキャストモグラジオですモグラジオでは毎週報じている情報やニュースから注目のトピックを、えー、ピックアップ解説などなどしていきます、えー、パーソナリティは私副編集長の水原由紀とどうぞ
1: 編集長の寸久保でお送りします
0: はい皆さんよろしくお願いします。よろ
1: し,くお願い,します、
0: はい、いや、とうとうね、もうこれ聞いてるタイミングだと、もう月曜とかそれ以降なってるんで、先週になっちゃうんですけど、フェイスブックコネクトありました
1: ね。ありましたね。まあ、そもそもあの、はい、先週はまあ大変でしたね
0: 。大変でしたね。アップルの発
1: 表会もあれば、<笑>まあはい、に特に AR の一言もなかったんで、これ残念だったんですけど、まあ、も。本当に何もなかったですね。公式サイトでロこまで起き上がったのに。<笑>うん、午前2時からで。はい、翌日そのままフェイスブックコネクト、また午前2時からで,、はいはい、で、そのまま午前5時から、えー、ソニーさんのプレイステーション5の発表みたいな
0: 、はいはい、いや本当になんか、狙ってお前らぶつけてきたのかみたいな感じの
1: いや日本じゃないから、別にシルバーウィークを避けたわけじゃないとは思うんですけどね、きっと皆さん、あのいろんな事情で。うんあの<笑>集中してしまったのではないかなと思いますが、はい、おかげ
0: さまで、あのあの特にあの今年って、フェイスブックコネクトとかだったり、アップルのイベントとかで、その渡航ができないとか、うん、物理開催じゃないので、まあ、そもそも行き先というか、会場、リアルの会場に行かないんで、デにいろんな人は苦ししめられてましたね<笑>いや
1: そうですね、昼間も動いてますからね、日本は。なので、はい、夜で、頑張って、そこから<笑>朝、昼。普通に仕事を頑張るみたいな
0: 、はいえっと、ちなみに、モグラの編集部はです、ねあの、久保田さんは事前に仮眠取ってからあの昼ぐらいまでずっと起きててやってて、僕は寝ずにその夜の間作業してから、午前中、明け方になってきたあたりですいません、寝ますって言って寝て、昼から久保田さんの後受けという形で記事編集をどんどんやってました。はいはい、いやなか,なか楽しいですね。ちょっと今日はです、ねっえーまあ、特別編ということで、はいまあ、冒頭普段はあの冒頭から、はい、じゃあ1本目いきましょうってやってるんですけど、今回は、うん。フェイスブックコネクトの話題を、まあ、ある程度、一通りパッと触ってから、いつものスタイル戻したいと思います。ということで、フェイスブックコネクトのお話でございます、はい、いやとうとうね、散、あ、々、のーまあ、んん事前にこうなるんじゃないかって言われたあげく、昨日に、うん、昨日というか発表前日に公式がまさかの動画出してしまうっていう。い
1: や、なかなか盛,盛大なおもらしを<笑>してしまってましたけども
0: 、はい、改めてオキュラス警察、真っ白なデバイスになって、いよいよ来ますね。
1: いやー発表されましたね、まあ、またね僕、あれ、おもなしの時に、本当にあの価格出てなくてよかったねって思ったんですよね、発表されてから。出て,て
0: もみんな新しくかったんじゃないですか、これ。や
1: っぱり、性能が分かったにまに、まあ、解像度がもうほぼ両面 4K で、はい、乗っかってるそのプロセッサーが、スナップドラゴンの XR2 っていう最新の、現行のクエストからすると、はいまあ、基本2倍, 2倍以上の性能で、はいみたいなでメモリーまでね、4ギガから6ギガになっちゃって、いやもう値段が同じぐらいだったらいいんじゃないのみたいなふうにみんな言っていて、で値段がさらにね、3分の2ぐらいになったという
0: 。いやー、これですよね、あのスペック上がりました、価格据え置きですくらいは、まあ、よくある話なんですけど、スペック上がりました、価格安くなりました、はーみたいな感じで。結構びっくりしましたね。スターティン、ね、ド,ドルですよ。これうん
1: まあ、日本だと3万3800円。まあ、税別なので、まあ、これちょっと若の税が乗ると高いなって感じになってくるんですけど、まあ、3万7000円ぐらいからですね。すということで、まあまあえー、もう予約が開始されていて、10月13日に発売ということになっています。はいまあ、あのレビューだったりとか、あとはあのパッケージ開けるとどうなってるかとかね、まあ、そのあたりはあの結構、モグラではあのしつこいぐらい、いろんな人たちがレビューしたり、動画を上げたりしてますんで、ぜひそちらもチェック
0: してみてください、はい、もうなんか、スペックとかに関しては一通り発表されましたし、まあ我々も語り尽くしましたんで、そのあたりはこうこ,この今回のラジオではこまごまと追いはしないんですけども、いやー、これね、この値段で売っちゃっていいのかなっていうのが最大の驚きですよね。うんまあ、クエストの時も5万円以下
1: で一体型の 6DOF で
0: ,で、う
1: んまあ、体験できるデバイスが出てしまったっていうのは結構そのインパクトがあったわけなんですけど、まあ、今度はその、はいまあ、スイッチの値段までは落ちなかったですけどね、まあ、とはいえ、まあちょっと後でも紹介しますけどプレイステーション5とかと比べたらまあ安くなっちゃってるわけですよね
0: 。い、ね、よいよな価格帯に来ううしなけれ,ば、うんこれヘッドストラップとか考慮しなければ、めちゃめちゃ安いですね。う
1: ん、いや、安いですね。まあ、なんか、ちょろっと買えるところまで、まあ、大人の方であれば、来たのかなと思いますし、うん、あと、見た目だったりも含めて、こなれた感がすごくあるんですよね
0: 。そうですね、以前のなんか黒だといかにもゲーミングデバイスっていうか、うんそのまあ、ゲーマーの色的に黒だったんですけど、うん、かなり。柔らかい,っていうかポップ、白にしただけでだいぶポップなイメージになりましたねこれ
1: 、そうなんですよね。パッケージもちょっと真っ白になって、イメージ一新みたいなところもあったり、うんまあ、なんかこれは、ちょっと前、もぐらでもあの、先週の金曜日ですかね、にあの最速の報告会というか、あの解説会というのをゲストの皆さん交えてやってたんですけど、まあ、やっぱりあのすごいスタートアップ味があるんですよね。結構デバイスが出るたびにあらゆる面がなんかこう改善をされていくというか、あのいわゆるプロダクト、はい、マーケットフィットが行われているという感じで、はいはい、ブランディング含めて非常に行われてきたなっていう感じがあります
0: 。クエスト、そうですよね。もう一気にこれ、もともと Go、リフト、クエストって一通り出ていて、まあ、リフトはあのーうん、リフト S になりましたけど、それで。インサイドアウトでいいじゃんっていう、トラッキング方式ですねっていう話から入っていって、うん、次は、いや、これ、クエストが一番リテンション高いし、これで良くないリンクオキラスリンクもあるから、PC コンテンツも知らないしさーってなって、えっとあ、そうですね、これ多分、どっかで話した方がいい、これ個別じゃなくていいか、オキラスリフト S、PC 用の,そのリフトの後継機も2021年に終売になりますし、g、うん、はすでに終売宣言が出されている。でギア VR ももうとっくのとおり、カーマック自身からおしまい宣告がされているので、クエット1本になるっていう、うん、おそれでいい、市場にとっても、もうユーザーの満足度的にもそれでいいから、これ1本でやろうぜっていう話になってますね
1: 。そうですね、まあ、見事に収束していってる感じがあるので、まあ,あの、オキラスリンクっていうのを使ってパソコンにつないで、パソコンの VR のゲームやっても、まあ、ぶっちゃけもう、リフト S よりクエストツ2の方が綺麗になってしまってたりだとか、うん、あの非常にあの、まあ、このクエスト一1本でつまり一体型のデバイスを、まあ、より性能を上げて安く出していくっていうのが、まあ、今の Facebook の基本戦略になっているのかなというところですねあとまあ,あのデバイスの,その値段とそれから性能だけではなくて、まあ、今回非常にあの我々日本の人たちにとって大きかったのがその日本でしっっかり売り売ますすていうあれですねあ量販店で販売が開始するということで、まあ、既にあの予約は始まってますけれども、今までの,あの公式サイトと、それから Amazon ではなくて、ヨドバシとかビッグカメラとかヤマダ電機とか、もういわゆる家電量販店で店頭販売含めて展開をされていくということで、ちょうどあのこの連休も、各量販店にもすでにコーナーができててなんか皆さん写真とかアップしてたんですけど、あ,あのちゃんとあのまあこう盗まれないようにされながらもあのちゃんとこう実機触れるようになってたりとか、あのちゃんと箱が置いてあったりとかっていう感じで、あのちゃんと量販店のスペースを取ってやってるみたいですね
0: 。いやしっかり体験できる場所が生まれたのってでかいですよね、うん
1: 。そうですね。まあもちろんあの量販店で売ったからといって。でそれでめちゃめちゃ売れるわけでもないというのは当然あの今までいろんなデバイスが経験していることではあるんですけど、うんまあ、あのこれはもうどうしてもちょっと老人会的なことにはなってしまうんですがあの、まあ、2016年ぐらいからこういろんなデバイスがなかなか日本の市場でうまくいかなくてみたいなところを見ていると、まあ、ようやくこうしかもね値段も安くて性能がいいしかもそれだけで体験できるような一体型のデバイスが。なんと量販店でちゃんと店舗で売られているっていうのはまあ結構感動的な、ようやくそこまで来たなっていう、階段は上がってきたなっていう感じがする状況だなと思いますね
0: 。考えてみると、そうですよね、そもそもの話として、えっと、リフトも使われてなかったし、うん、ゴーも売ってなかったですよね。売ってな
1: いですね。あのそもそもオキュラスリフトの時点では Amazon でも売ってなかったんですよ。うん、公式サイトからしかもなんかグローバルだったら599ドルなのになぜか日本だと親みたいな8万円かなみたいな<笑>それぐらいの金額にな,な,んか<笑>なんか間違っているのではみたいな。とかもあってなんか非常にそのでまあ実際のこれ確かあのかつて FacebookJapan でオキュラスチームにいたあのゴロマンさんとかが本人も書いてますけれどもあの、はいはい、やっぱ日本であのオキュラスリフト売ろうとかあのそういうあの動きってされてたらしいんですけどもやっぱこうなかなか実現しなかったっていう経緯があるんですよねなのであのこれはそういう意味ではあの今までこう Facebook 社内の人たち日本のチームの人たちとかっていうのが散々こう日本の量販店で売ろうと日本の店頭で売ろうというふうにやってきた、まあ、その努力がまあようやく実ったというか、フェイスブック側が日本の市場っていうものをこうしっかり見ていて、しかもあのアメリカに次いで日本っていう発言まで今回出してきているので、あの日本を重要視しているという、あの結構大きな、そうですね明確に言い切っているので、えー、非常にあの大きなタイミングになったかなと思います。
0: いろんなね、背景事情があるんだろうなとは思うんですけど、も、それでも日本大切ですよねみたいなことを言い出したのは結構びっくりしたというか、うん、あ嬉しい話ではあるし、前からの日本のその市場における VR とかの親和性みたいな話は、されてきてはいたんですけど、改めて明言された形になったっていうのは結構大きいです。ね
1: そうですね、まあ、これ、あの正直コンテンツがまだ足りないんじゃないかとか、まあ、そういう話も当然あるわけなので、あのー、全部が全部うまくかみ合っていくかどうかっていうのは、本当に賭けだとは思うんですけれども、まあ、ただやっぱり今回のクエスト2しっかり日本上陸させるために。まあ、日本の,あの、まあ、主にスタートアップですけれども、コンテンツ作ってもらったりとか、あとはあの結構僕びっくりしたのが、レズインフィニットっていうあの PSVR とかでああの非常に評価を受けたあの水口哲也さんがやって、レンハンスが作った、まあ、めちゃくちゃあのグラフィックが綺麗で、なんだろう、あの多分水原さんはよくあのなんか脳内麻薬みたいなこと言ってますけどあ,のああいう作品もちゃんとクエスト2に移植をねちゃんとローンチあたりからしていくっていう話なんでまああの大手のまだそのスクエニとかカプコンとかあのあたりのコンテンツが動いてないっていう状態ではあるんですけれどもあ,のまあスタートとしてはあの結構頑張ってるなっていうのは正直ありますね。
0: いきなり最初からもう全力で走ってくるというか、最初からトップスピードで走ってくる感じじゃないけども、うんその、初代クエストが出た時の日本,ど日本向け直球ですみたいなコンテンツって、ほとんどなかったような
1: 気がするんですよ
0: ね、ビートフェーバーとかね、すでに国内向けでも有名になっているタイトルとか、うんあの、ビジュアルがアブストラクトでというか、結構、抽象的で。どんな人でもある程度以上親しみやすそうというプレイできそうなやつはあったんですけど日本のアニメゲーム系とかの、まあえー、っとなんて言ったらいいのアニメとかみたいな路線のタイトルってほぼなかったですし、うん、そういう可愛い系のやつもなかったんですけどまあいくつかコンテンツは入ってるし国内からあの出てきたスタジオ国内スタジオの作品もいくつかちゃんと抑さえてきてくれてはいるので、うん、結構。そのまあ、この後もいくつか出るわけですしね、コンテンツ
1: そうですね、ちょうど確か、えっと、コネクトの時に発表なかったけども、あの追加のコンテンツが出始めてて、確かあれですね、あの初音ミック VR っていう、PSVR とか STEAM ではあの配信されていた、あのセガのコンテンツですけど、そちらが Quest2 にえ配信される。クエスト向けに配信されるってことなので、寝てしまうと、大手のところも、あのちょっとこのクエストに対して、まあ、今までの移植っていうところではあるんで、あの比較的あのやりやすい形だとは思うんですけれども、あの取り組んでいるっていうのは非常にポジティブなことなんじゃないかなと思います。僕はここから先、どんどん日本の大手のスタジオが乗っかっていくっていう、あのうまいその回転のさせ方ですね、歯車が噛み合って回転していくと、非常に面白い展開になるんじゃないかなと。う
0: ん、そうですね。あとはあの十月発売ですけど、そこから二ヶ月三ヶ月十二年末商戦から一月ぐらいにかけて、うん、うん、そうですね。コンテンツでその Facebook 側が直接作っているものはあのスタジオとか買収とかだったりでだったり元々作っているものや。うんあるいは注目されている、注目度が高いものっていうのが出てくると、かなり変わってくるかなって気がします。任天堂スイッチも最初の頃って、ぶっちゃけ言ってしまうとゼルダぐらいしかやるものなかったんですけどね。うん
1: 。結局そうなんです、ね、の,最初の頃であれ、最初からゼルダって出てたん
0: だっけ最初です、ね。デルダローンチだったんで
1: 。ああ、そうか
0: 。その後、夏ぐらいになってからあスプラトゥーン、デルダの他にも、えっ、ー、と、いつだったっけなその。マリオもちょっと後だったんですよね、確か。ああ、ギ
1: ャラクシー。はい。ギャラクシーだね、オデッセイか
0: 。オデッセイですね、オデッセイ。スイッチのタイトルはそうですね、最初の頃って、うん、まあ,あの、イケメンとイケ刹那セスナーとか、ドラケエヒーローズとか、ディスガイアとかありましたけど、3月3日発売のタイトルって、8本しかないんですよね、スイッチ。うん、確か。10本だったかな。まあ、ブレスオブザワールドが最大のアタックになってて、その後、アームズとかも出てきたりとか、あとマリカあ、そうか、マリカが移植されたのか、えっとデラックスが。でその後、スプラトゥーン出ました、モーハン等々出ましたっていう流れで来ていて、最初の頃ってやるコンテンツそんなになかったんですよね。うん、インディータイトルを勉強すると。途中からのインディータイトル含めてもうボコ,ボコボコボコ出ている。その有力な独立系の企業とか含めて。いいいううう形なななののでまあ、そこいう流れになるのかなっていう最初は多分そんなにやるものたくさんあるわけじゃないと思います、うん、ぶっちゃけ、うん、
1: そうですね、まあ、そういう意味ではその今後こういうのが出るよって、まあ、今あのまさにこれ分かりやすいのが、プレイステーション5がやっているあのコンテンツのアナウンスっていうのをまあ、いつその VR はできるようになるんだろうっていうところなんですよね。はいはい、やっぱりあのプレイステーション5も結構年内発売と言いながらも、あの2021に出るよみたいなあのタイトルがすごく多いわけですよ。今回もあの FF16 ですか、ね、あとかも出てましたけど、あれもだいぶ先なわけですよね。とはいえ、プレイステーショ5買っておけばあの、こういう大型タイトルもできるようになるよ、だからどんどんそういうことになっていくんだぜっていうふうにやっぱ見せていくわけなんで、まあ、あのローンチって多分そんなにすごい多いわけではないと
0: 思うんですね。そうですね。まあ、今回の、えー、とオキラスの件に関しては、例えばあの国内だとマイディアレストさんの作ってるアルトデウスとかも、うん、あれ確か12月でしたよね。
1: 12月ですね。うんうんうん
0: 、とかあのあたりもあるので、多分ローンチ当日、スコップ、ドンみたいなのって多分ないと思うんですよね。そうですね。
1: 少ないとは思いますね。はいはいまあ、そういう意味ではあの海外だとそのメダルコオボオーナーっていう、まあ、の FPS だったりとか、はいはいはい、あと今回のコネクトで出てきたのがあの UBI の、えー、アサシンクリードとかね、はいはい、スプリンターセルっていう、まあ、いわゆるその通常のゲームとして人気なシリーズが VR で新作が出てくるっていうのがアナウンスされているのであのまあこの辺りのシリーズが好きな人たちからするとおっっていう形でその VR の方を見てくることになるかなと思うんですけど、まあ、こういったものが、まあ、日本のスタジオがゲームメーカーが作ってるコンテンツっていうのもここに入ってくると、まあ日本の人たちっていうのも非常にこう目が向いていくんじゃないかなっていうふうに思いますね
0: 。そうですね。うんまあ、最初の頃はね、僕はあのビートセイバーとレジミントがあとりあえずいいかなと思って<笑><笑>い。ここからなんかどんどん増えてくれると嬉しいというか、うんま、そうですね。特にエクセル系の、まあ、AR も VR もそうですけど、そういったそのなんだろうな空間 UI。とかだったり、平面における UI だとか UX のっていうかユーザー体験として何がいいかみたいなのってまだまだ全然研究進められてる最中で誰も回答みたいなのまだ分かってないんですよ、ね、本当に。
1: そうですね。B のやつ
0: 出たら結構みんな紛糾するのに、うん、いわんや空間的な UI をやってる話なので、うん、あそこ磨きつくまだキラーになるようなタイトルはもうちょい先かなという気はするんですけど、まあ、最初の、去年のクエスト発売の時に比べれば、だいぶコンテンツ不足感はないとは思います。そうで
1: すね。ま
0: あ、スター・ウォーズのコ
1: ンテンツもどんどん出てくるって感じですし、はいまあ、あと、ジュラシック・ワールドとかね、ありますんで、まあ、結構、あの、クエストの時よりコンテンツも増えて、楽しめるんじゃないかなと思いますんで、まあ、これはなんか、この、なんだろう、メディアの記事としては、そんなに大々的に言うわけではないんですけど、あのこの少なくとも僕グラを聞いている皆さんはあの確実に買ってあの特に周りの人とかにもやらせた方がいいレベルのデバイスだと思いますので,です、ね、はいぜひぜひ皆さんこれを買った方がいいと思いま
0: す、ね、い,い,いいものですよあの、はい、まあねこうこ,いやここ安くするために犠牲になったらみたいなのあるっちゃあるんだけど、うん、<笑>そこ言い出してたらきりないのでそうですね正直クエスト2はここのの値段でこのレベルの体験できるって相当やばいなっていうか、来るとこまで来たなっていう感じはまま一つしす、まあ、あ
1: とは多分本当にマーケティングどうするかとか、もうあの本当にどう展開するかみたいな部分になってくるので、でねまあ、あの VR をね、いろんな人に広げたいと言っている、まあ、もぐらですんで、あのはい、ぜひこのあたりは、まあ、結構地道なあの口コミとか、あのいや、いいからやってみるみたいなところから、VR で広がっていく気がするんで。まあ、ぜひぜひ皆さん買っていろんな人たちにかけてかけさせてみると、ウォおっていうことになるんじゃないかなと思います。はいはい、び
0: っくりするぐらいね綺麗なんですよね。これちょっとあ,のあんまり話さないって言ってたんですけど、液晶の話になったんですよ、はい、ディスプレイが UKL じゃなくて。うん、そうですね UKL がもともとペンタイルだった、配列がペンタイルで、あの画素じゃないか、えっと、画素で合ってるのかな、用語としては。合ってますねす。都市の数がちょっと少ないんですよね、実は。うん
1: まあ、見かけの数字,上数字よりもさらに実はあの見え方としては荒くなってしまうようなあのそういうあの若干こうインチキって言うとよくないんですけど、あの若干こうごまかすようなユキエルの,の、えー、ピクセルの配列というのがありまして、まあ、VR って結構その辺りよく使ってるんですよね。数字が液晶だとなくなるっていうことなんであので数字通りのピクセル数っていうのが実現をしています。まあ、もちろんあのちょっと黒色のは色の出方が悪くなるとかあのトレードオフはあるんですけれども、うん、だから全体的には発色が良くなってなおかつ非常にきめ細やかにあの、はい、液晶の粒ぶみたいなのも一切見えないようなもう文字もくっきり見えるあの非常に、えー、人によってはの 1080p の,あのいわゆるフル HD ともうほぼ同じぐらいの非常に鮮明な、うんえー、パネルっていう感じになってます。あととレンズもちょっと改善されてるんで、正直、2台並べて見比べると、もうちょっとあの初代を褒める理由がなくなってしまうぐらいには、あの見え方はとてもいいと思いますね
0: 本当にね、すごいので、ぜひあの試してみてください、初代買ったことがある人もびっくりするはびっくりすると思うしあの、クエスト2が初めてですっていう人も、あこういうことできるんだってくらいにはなります、こんな文化には割とならないと思う、うん、クエスト2は。結
1: 構、プロセッサーの改善とかも大きく寄与しているんであのでクエスト2に最適化してないコンテンツでもプレイすると明らかに綺麗だったりとかするようなちょっとしたまあ仕掛けがあの入っていますのであのぜひその辺りはあのちょっと絵本とかよとかです、ね、あのどうなんだという人はぜひあの実機の方を。あのまあおそらく量,販量販店とかでもできるようになると思うんで、やってみるといいかなと思います。それでちょっと僕らはべた褒めしてしまっているんですが、まあ、ちょっとべた褒めせざるを得ないようなデバイスかなと思いますね。はい
0: 、ではでは、えー、と他でいくと、そうですね、ちょっとまたデバイス絡みとは若干ずれた話になるんですけど、ずれた話もないか、あのー、面白いやつ出ましたよね、えーと、インフィナイトオフィス。あ
1: そうですね、これもクエスト2で多分画面がき綺麗になったのでようやくこう文字とか読めるようになってでじゃあ、これそのままその VR の中でモニターを浮かせてもうマルチディスプレイで仕事しちゃったらいいんじゃないのってやつですね
0: これもうみんなやりたかったことですよね、うん、バーチャルデスクトップ的なやつをもうしっかりやろうぜみたいな話になるのとあとこれ、ロジテック、日本だとロジクールっていう名前で展開してるんですけど。僕のこの今使ってるマウスもロジクルですね、うん、これの、えー、とワイヤレスキーボードのが1個、えー、K830 が VR の中に持ち込めるっていうすごい機能がありまして、なんでそういうことができてるのかよくわかんないんですけどね、うんあの、実物のキーボードを手前に置いてある状態で打ってるのと同じような、物理キーボードを VR 内で打てるみたいな話ですよ、これは。うんちょっとねあのー、公式の画像が上がってるで、画像というか動画が上がってるんで、そっち見てもらった方が早いと思うんですけど、うん、結構これもすごい。あと、パス,スルーで周りの透過の度を変更できたりするんで、集中したいときは上げるとか、他の人がやるとき、ちょっと透過度,、うん、度を上げて、周りの環境が見えるようにするとかはあるみたい
1: 話ですね。僕とあの今話してるある水原くんの2人は、まあ、クエスト2を体験しているので、まあ、確かにあの解像度だったらもしかしたら意外といけちゃうんじゃないかなと思います。ただまあそのキーボードのなんかこうズレとか、正直キーが一個ずれただけでお話にならないと思うので、うん、そのあたりが使い、どれぐらい使い物になるのかっていうのはちょっとこれ始まらないとわかんないかなとは思うんですが、それと画面に関しては全然いけちゃうなという印象がありましたね
0: 。うん。あ
1: あ、ね、ぶっちゃけこれやりたいですよね。クエスト2かけてスタバで。キーボードを置いてカタカ
0: タ。そうか。マックブックでスタバでドヤ顔するみたいなあのいやいやいや時期ありましたけど、あれクエストとか,なんかこ将来出てくる AR デバイスとかになる可能性はありますね。いやいやす<笑>あの無に向かって打ってるもう
1: モバイルモニターとかもう持ち歩くのは時代遅れだ
0: よねみたいな。モニターとかいらないし、目のとこつけとけばいいじゃんみたいな、ね。いや、でもそれ絶対そのうちスタバじゃスタバじゃなくて別のなんかこうその時流行りのいけてる何か喫茶店とか何かの場所みたいな。プラス配信デバイスみたいな組み合わせ方は出てくるかもしれない。まあでも今あの、の喫茶店にたくさん人間いると怒られますけどね。まあそうで
1: すね。<笑>まあちょっとあのき、気持ち悪く見えるから人が周りからいなくなるかもしれないですけどね。
0: あの、<笑>こう全員で山手線回るとかありましたね。うん
1: 、近づきたくないみたいな。<笑>あ
0: そんな感じであのクエスト2回りというか VR 系は結構いっぱいあったし、うん、面白い話いっぱいあった新デバイス出たっていうことなんで、モグラの記事いっぱい上がってるんで、ちょっと読んでもらえると、かなり面白いと思います、はい。何考えてる、Facebook が何考えてそうかみたいなのもちゃんと、うん、あの特集で、戦略だったり分析等々も西田宗近さんにやっていただいてるので、ぜ、は、ひ、い。というのと合わせて、えー、とこれはもう昨日のこうあの、まあ、イベントなんかでも喋っちゃったんですけども、うんえーとフェイスブックコネクト、冒頭で実は VR から話、入らなかったんですよ
1: ね。そうなんですよ。あのこれ、やっぱりあの、なんというか、フェイスブックコネクトの結果として、ま、クエスト2っていうのが、はい、極めてインパクトが強いじゃないですか。はい、で拡散もされるので、なんかもう、基本、クエスト2の発表会だったかのように、はい、あの多分見えちゃってると思うんですよね。これで、正直、基調講演から、まあ、その後のセッションも含めて、まあ、見てたあの我々からすると、クエスト2の話ってぶって、ぶちゃけ半分もなかったんですよ、ね
0: 、なんかす、うん、そうですよね、おまけとまではいかないけど、うん、でも主役だったかと言われるとっていうくらいの位置づけかな。そうですね、まあもちろんあ
1: のインパクトもでかいですし、ここから先本当にいろんなことを巻き起こしていくのはクエスト2というのは間違いないんですけど、はいまあ、ただ、このコネクトっていうイベントの性質上、どうしてもその開発者とか、あのまあ、まさにその業界の人たち向けのイベントだったんですけど、まあ、そこで語られたことっていうのは、どちらかというと、これからの AR の話だったんですよね
0: 。はい、そうですね、うん、まさしくあの。冒頭のザッカーバーグが、まあ、毎年、こうやってるんですけど、そこも最初、AR から話が始まったんですよね。うんそうだから
1: クエスト2のリークしてたけど、えー、あ AR から入るのかみたいな
0: 。我々はもう、そもそも XR 系のメディアの中で、特にあの VR の方に最初からいろいろやってる方なんであ、そっちじゃないんだと思ったんですけど、多分向こう的には、いや、別に、俺たち今そっち側に全力突っ込んでるかってるうと、また別の話だからっていう、多分ノリだったんでしょうね。ここの話この話もしましまたけどそのあれですねちょっと路線変わってきたなというか、オキュラスコネクトじゃなくなったんだなっていうのを感じさせるところでもありますね
1: そうですね、フェイスブック自身が、まあ、あの AR、VR っていうふうに、あの必ず VR ではなく、AR を先に言ったりだとか、言って並べて言ってきたりだとかしたりですね、あとはまあ最近あの、オキュラスっていうまあ名前をちょっとずつ社内で減らしていって。でイベント名称も FacebookConnect ですし、あと彼らの、えー、ARVR やってるチームの名前が FacebookRealityLabs っていう、まあ、名前になったりだとかで、まあ、の結局両輪でやっていくとで。なおかつ非常に今後意識しているのはやっぱり AR であり、a r グラスの市場っていうことなんですよね。うんなのであの、非常に AR のビジョンだったりとか、今どこまで技術開発をしているのかとかっていう、そのロードマップの話を、まあ、非常に長い時間をかけて、相当丁寧にやってましたね。ここまであの AR の社会実装の部分までを考えて喋ってる人たちって、正直世界にほぼいないと思うんですけど。
0: いないね、ほぼ
1: なんで非常に聞いててお、お白い話ばっかりなんですよ。あ、そこまでこれ考えてるんだみたいな話がすごく多いんで、あの聞いてる側も楽しくなるって、うんまあ、これもなんか、クエスト2に続いてなんか、ベタ褒めしちゃってるのはいるんですけど、まあ、非常にあの興味深い話がありましたと。で、その中でちょっといくつかだけ、あのピックアップして紹介すると、まず、えー、っ彼らが考えてる AR グラスって、日常的にみんなが使うデバイスなんですよね。はい、やっぱ、それってどんなのってなった時に、やっぱ見た目とデザインは大事だろうと。
0: ということで、はいはいはい、そのデ
1: ザインの重要性みたいなところから雑貨バーが話をしていてです、ねで、そこでなんか突然、あのー、出てきたのが、まあ、レイバンですね。はいはい、Facebook と,とレイバンを持ってのブランドを持ってる会社の名前確か違うところだったと思うんですけど、そう
0: ですね、えー、っと何だったっけな、シラールクスオッティカみたいな感じの名前があって<笑>、ハリー・ポッターの呪文み
1: たいな名前なんですけど、まあ、あのそことなちょっと前にそのなんか提携してるんじゃないかみたいな噂が出てたんですよね。ああで、まあ、実際あのそうですというのをあのモザッカバーバウが名言をしていて、やっぱそれはそのそれメガネ屋さん。ファッション性重視のメガネ屋さんとコラボすることが、まず AR グラスの実現には絶対必要だろうっていう、その見た目部分へのこだわりということだったんですね
0: 。でえ
1: ー、そ,うその結果、あのーまあ、ただまだ AR グラスではないんだ、ごめんよと言いながら、いわゆるスマートグラス。なので、まあ見たえー、なんか通知が目の前に出てくるのか、その音声が聞こえるのかというところまではわからないですけども、スマートグラスをレイバンとコラボして、2021年に出しますというのを1個発表してました
0: これ、2019年のちょうど1年くらい前ですね、CNBC がなんかプロジェクトに精通する人物からリークがあって、レイバンとかオフリーのまあ親会社でルックス・とかとパートナーシップあるんだよねみたいな話とか、ウェア・ル・グラス作ってるんだよねっていう話を報じてたんですけど、結果的にこれ、1年経って正し,かっ正しいリークだったんだなっていうことが分かったっていう。
1: そうですねでこれもやっぱりなんだろうなあの、いや、なんかすごい分かってる人たちなんだなっていうのが、すごいビシビシと伝わってきてしまったんですよね。うん、で、えー、今回、その Facebook って、えー、AR グラス的なものを2つ発表してるんですけど、両方とも AR グラスじゃないんですよね。で、はい、AR グラスじゃないぞっていうのを、すごい強く言ってるんですよ。うん、でこれは、うんあのー、そう結構メディアとかでもそこ間違えて書いちゃったりしてて、フェイスブックが AR グラスのなんかプロトタイプ出したとか、なんかレイバンと AR グラス作ってるとかって出してるんですけど、フェイスブック的にはまだその理想のものはできてないよと。で見た目部分はそういうこうスマートグラスってまあ極めて機能が限定的で、あの本当に何かその通知が出るぐらいしか、もしくは音が聞こえるっていうその、そういった機能しかないような、あの非常にシンプルなもの。を出すよとか、うん、であともう1個があのプロジェクトアリアっていう名前で発表された AR クラスのプロジェクトですねで。これもまたなんかイケてるメガネ型デバイスで、はい、でなんかカメラまでついちゃってるんですよね。はいはい、なので非常にそのおこれがついにメガネ型の AR クラスかみたいな。言われちゃいそうなんですけど、まあ蓋を開けると、彼らが言ったことっていうのは実は全然違ったっていうので、ちょっとそこをじゃあ、水原さんから解説してもらうのがいいですか、ね
0: 、そうですね、さっきのスマートグラスの話を聞くと、まあ、2021年にレイバンとコラボしてスマートグラスを出しますっていう話をしたんですけど、その時に AR グラスではないですっていうのを、ザッカバーが2回ぐらい言ってて、確か、うん、まあ彼らの中ではスマートグラスと AR グラスって完全に分かれてるんですよね、定義として。うんでその上で、じゃあ AR グラスの方に向かって何をやってるのって言うと、プロジェクトアリアっていうのがあってって話が出てきたんですけど、デバイスと一緒に出てきましたが、これ、プロトタイプ、出てらないし、一般製品向けにやっているものではそもそもないって話をしていて、何かっていうと、これ、機械学習とかを。や,らせるためやるためにカメラとかモーションセンサーとか位置情報とかを取れるようなメガネ型のデバイスでこれつけて例えば研究員が1日あのそれ用の研究用の施設で生活したときに部屋の,例えばあの特等点を取って 3D マップを作りますみたいな話をために使われているってだけなんですよね,こ
1: れそうですね。これあのいわゆるあの AR グラスってあの言ってて言しまうとまあ、会社によってはその MR って言ってる領域ですね、あのホとかマジックリープのように、カメラで随時、現実空間をスキャニングして、そこにえなんか 3D のオブジェクトを置いたりだとか、音を聞かせてきたりだとかっていう、そういうあのまさにあの現実とそのデジタルな世界。もしくはまあバーチャルなものっていうのをこう混ぜ合わせて表示させていくような、まあ、そういうデバイスがまあいわゆる AR グラスになるんですけど、そのうちの,その現実をスキャンする機能だけを入れたデバイスが今、プロジェクトアリアという名前で、えー、Facebook が表に出してきたものになります。
0: 今、これをやっているぜ、何々のためにこれをやっているぜっていうことで出してきたのが、このプロジェクトアリアのデバイスというか、この AR グラスっぽい見た目してるけど、実際は AR グラスではないっていうやつで、これ、音も出ないし、映像も出ないんですよねって、公式でちゃんと言ってるんですよねそうなんですよね、だから本当に
1: 、ただのウェアラブル現実ス
0: マホとかだと、持ち続けなきゃいけないしってなるし。うんっていう時に、に、あとはあのよく言われるその、Google マップとかってあれ、車の上に乗っけてるじゃないですか、うん、でっかいカメラとか、車が入れないところってリュックサック背中からでっかいカメラ出して歩いたりしますけど、うん、ああいうのだとちょっとさすがに大用すぎるし、そもそも日常使いするものではないっていうことも含めて、そのマッピングの精度を極めて室内向けかつ高精度でやるってなったら、やっぱりこういうの必要だよね。じゃあ、とりあえず最初に光学系とかを除いて、つまり映像配布の投影とかも一切やらない、音も出さない現実だけをキャプチャするためにこれを作って試してますっていうお話で
1: ,したねですね。まあ、今は、えー、シリコンバレーにある Facebook の,、えー、そのキャンパスで、えー、確か、まあ、Facebook の社員がかけて、えーまあ、現実空間のスキャン、それ日常的に歩いている人にもかけてそれをスキャンしていくというのをやってて、まあ、これをもう少しあのエリアを広げながら。えー、こういうその研究に参加してくれる、まあ、人たちと一緒に現実空間のスキャニングを行っていくということで,でいやこのなんというかアプローチは正直なんかこう考えれば考えるほどあそういうやり方をするのかっていう感じなんですよね。あのさっきあの水原さんが、はい、光学系はなくてというふうに言っててやっぱりあの AR グラスを小型軽量でいつものメガネみたいに使うようにするために、やっぱり一番皆さんが苦戦しているのが、光学系なんですよね
0: 。光学系ってでかくなりがちなのと、あと、発熱がやばいんですよね
1: ,そうすね。なので、ホロレンズがやっぱ2になってもあんなにでかい理由っていうのは、やっぱでかいなりの理由があって、うん、<笑>あんだけ広い視野。をしながら安定動作させていくっていうのは、なかなか難しいんですよね。なので、あのまあ、それよりより小さいあのマジックリープだったり、あとエンディアルライトだったりっていうのは、だんだんその、表示のところとか、あのまあ、気になる点っていうのがやっぱどうしても増えてきてしまうんですけど、まあ、そういう意味でやっぱ光学系を同時にやっていくって、すごく難しいことなんですよね、なので、あのじゃあもう、現実のスキャンだけに割り切っちゃって、それだったら、ちっちゃいカメラ載せといて、あと全部スマホで処理しちゃえばいいんだから、まずはそこから行こうっていうふうにやったら、まあ、なかなかあのそうやってやっていくんだっていう、あの非常にこう戦略的な意図を感じましたね。
0: そうですねこれもとにかく軽くし、とりあえず今の段階でそっちだけ先やっちゃおうよっていう話ですね、うん、本当
1: に。フェイスブックは去年からライブマップスという、まあ、いわゆるその現実空間をどうスキ,スキャニングしていくのか、まあ、いわゆるあの建築都市工学分野でいうとこ、こ、ま、ろ、あ、デジタルツイーンをどう作っていくかっていう話をしていくときに、えーまあ、例えばまずは 3D の構造があって、次はそのこれは机だ、これは椅子だみたいなこう意味付けを行うというのがあって、でさらにその上に、まあ、いろんなあのそれぞれのものがどう動いていっていくだとか、そういったあのい,いろんなこう現実の認識の仕方があるみたいな話だったり、そこにどうやってそのコンテンツを載せるのかみたいな、まあ、そういう若干の、なんだろうな、哲学的というか、あの結構ふんわりしたというか、あのそういう議論というのもある程度あのしっかりとあのしながらやっているとまあそのあたりも今年アップデートがあったりしましたね。うん、あと、なんかこう、入力系 AR でどうやっていけばいいかとか、あの音でその現実の雑踏とか、どうやって書き消していくかとか、まあ、そのあたりの細かな技術開発の話だったり、進捗の報告っていうのが、あの実は Facebook n ネ c トの基調講演では多分半分ぐらい占めてたかなと。思いますう
0: んうん、相当その未来の話と今,今そのために何を取り組んでいるのかって話をしてましたよね、本当に
1: です、ね、なのでまあこれあのどう考えても多分あの他の会社へのもう牽制も含めていて自分らはここまでやっているぞっていうのを多分言っているんですよね。なのであのよくアップルが AR グラスとかっていう話がよく出てくるわけなんですけど、まあ、ぶっちゃけあの,あの Facebook の話を聞いてしまうとそのいきなり完成度の高いものがすぐに例えば1年ぐらいでアップルから出てくるってま考えにくいですよね
0: ,そうですかね。むしろ最初の頃って多分あの iPhone も最初出てきた、まあ、これはたくまで iPhone の話に限りますけど、最初出た時結構いろいろ言われたりはしてたんですよね、本当に最初期って。日本で使われるようになってきた 3G 以降とか 4S 以降とかにすごくまとまったイメージがあるので。いきなり最初から最高の、まあ、アップル自体はあのー、最新のものではなく最高のものってよく言うんですけど、この手のデバイス出すときに、うん、いきなり最高って君ら辛くねっていうのが正直な感想ではありますね、すうん、話を聞いていると、まあ。いろんな会社が違う方向から同じゴールというか最終ゴールを攻めている過程で、Facebook はこういうタコを取ったのだなというのがわかるイベントでしたね。う
1: んまあ、本当これ山登りみたいなものなので、うんはい、まさにその皆さんが日常的に使う AR グラスをどう実現するか。ってていいうう今あの山にいろろんんな会社が登ろうとしてるんですよ、ねまあそういう意味でそこのまあ結構レースの,あのいいところにいる戦闘集団がお,、まあ、おそらくフェイスブックでありで、まあ、あの一切表に情報を出すないアップルでありグーグルであり、えー、他にもナイアンティックくありとかまあいると思うんですけど、まあ、そういう意味でフェイスブックはこう自分たちはこういうふうに山登ってるよっていうのを<笑>結構、明けっ広げに言ってくるのであのそういう意味ではあの戦略分析とかっていうのはしやすいんじゃないかなと思います。はいまあ、のちょっとこの辺りね、Facebook Connect まさに基調講演だけで2時間で、セッションを含めたり、あと、めちゃくちゃ細かな技術改善とかを話す、あのジョン・カーマックっていう伝説的なあのエンジニアの話とかも入れると、もう本当に数時間、18時間とか9時間ぐらいにわたって、ずっとあのイベントが行われていましたので、ちょっと今、ここで全部を話すことはできませんが、あのまあもしちょっと詳しく、この辺りの話、聞きたい方いたら、あのまあモグラの方でね、ブレイクポイントさんという会社さんと一緒にやったあのフューチャーテックミートアップというのがありまして、はい、そちら2時間ぐらい、あのもうこの VR と AR の話だけをですねジャーナリストの西田宗近さんと、元オキュラスにいた井口さんのと僕の3人で話したりしてますんで、ちょっとそちらの,あのセミナーだったりも見てみるとより、えー、より詳細なあの議論だったりとか、えー、報告っていうのが聞けるんじゃないかなと思います。
0: たぶんモグラの公式サイトというか、あの株式会社モグラの,方のサイトとか見ると、おそらくページリンクとかチケット購入ページとかあるので、ぜひぜひって感じですね。はい。はい、えっ、ー、と、クエスト2の話と、あと、プロジェクトアリアは AR グラスではないっていう話を、はい、AR グラスじゃないというか、今回出てきたのは AR グラスではないよっていうことは、と、2021年に出るのはスマートグラスであるよっていうことを覚えて帰っていただければ大丈夫です。そうですね、はい。ままとめちゃったけど大事なかない
1: や、まあ,あ細かい話すごく多かったんであの、はい、ぜひぜひ他の情報もいろんな形で追ってみてください。はい。
0: 公、は、園、い、見ると思いますし、もうらもと思いますはい。いではい、ですでにだいぶ時間経っちゃいましたけど、Facebook コネクト絡みの話は一旦ここまで。はい。はいここまで。というわけでですね、じゃあいつもの流れに戻りまして、ちょっと Facebook コネクト以外の話していきましょうか。はい。はい、というわけでですね、えーっとまあ、じゃあまずは製品絡みとかからいきましょうか。発表されて。そうですね。はい。といいうわけでいつもにの感じに戻ります、えー、とまず今週のこれ1本目っていうのはちょっとなんかあれですけど、<笑>はい1本目こちら、えー。ベクノス株式会社がペン型360度カメラ、いくい発売、えー税別2000す、税別2万9800円ですね、はいはいえーと。このベクノスっていう会社がもともとリコーの360度カメラを開発してた人たちがスピンアウトしてできた。会社なんですそ
1: うですね、シータですね、どこに言う、はいるシ,、ねはい、シータシリーズです。もともとこの目黒さん、確か何回か前のモグラジオでも話してたんですけど、はいあのまあ、シータを履行社内で提案したまさにその生みの親と呼ばれている人が、まあ、その部カさんという方が、えー、社長をやっているスピンアウトした会社になりますと。やっぱりあのシータ、いろいろあのムーブメントというかあの、いろんな注目を集めたデバイスでありましたけれども、なかなかその、まあじゃあ流行るみたいなところまではいかなかったわけなんですが、まあ、やっぱりあの彼のその360度カメラというものへの思いというか、まあ、よりその使われるデバイスってどんなものかみたいなところがこう突き詰められていって、今回のこのイクイっていうのに、まあ、今集約されてるのかなと
0: 。うん
1: 、形状が独特ですよね。
0: そうですね、なんか上の方がちょっと膨らんでる棒型って感じですね。これはペ
1: ン型ということで、はいまあ、ちょっと太いボールペンみたいな感じですね
0: 。だいぶ軽めにというか小さめになってますね。シータとかも結構小さかったんですけど、他の三3 6 0のデバイスとかもそうですけど、うん。これ結構すごいですね。そう
1: で,すねで、カメラがあ、レンズか、レンズが4つついているということで、まあ、これで全電球撮影が可能というふうになってていますまあ、こちら、まあ、スマートフォンアプリとかで、えー、いろいろデータ転送したり、編集したりとかっていう感じで、えー、使えるようにしていくということで、まあ、結構これ、どんなデバイスかっていうのは、またいつでもレビューが出るかなとは思うんですが、あのしばらくその360カメラってあんまり動きがなかったかなと思うんですよね。シータがあって、インスタ360があって、ただ、なかなかコンシューマー広がらなかったよねみたいな感じになっていたと思うので。まあ、またそういう意味では、えー、一個面白いデバイスが出てきますので、注目してみるといいんじゃないかなと
0: 。はいはい、ということで、Vecnos の、ね、新型カメラ、360度カメラが出ますよというお話でございました。はい。はい、で、次行きましょう。ちょっとこれはこっちかな。はい、えー。ハンドトラッキングのウルトラリープから VR、AR デバイスに組み込み可能な新型モジュール発売。えー、ハンドトラッキング技術等々で知られているウルトラリープ、もっとリープモーション。
1: リーープモーションといえばいやマジックリ・ックリープじゃない。リープ違いだ、リープ違いですね。はいはい、リープモーションという、はい、デバイスで知られていたり、まあ、リープモーションという会社でもあったところが、はいまあ、今、ウルトラリープというあ別、まあ、会社と一緒になって、はい、あの新しいブランドになっているわけなんですけど、はいい、ようやく出したんですよ、これ。リープモーションの新型というふうに言うと新しあの伝わると思うんですけど、はい、リープモーションというものは非常に昔ですね、2012年でしたっけ、ぐらいに出たあのハンドトラッキング用のセンサーがあって、まあ、非常に精度が高いことで有名だったわけなんですけれども、まあ、新型がね、そ1万円ぐらいで買えるんで、めちゃくちゃお買い得だったわけですけど、いや、なかなか新型が出なかったんですよね
0: ついに出たんですけども、今回はあのなんて言ったらいいですかね、マイブリッー,ーションって、その。ものすごいちっちゃいお弁当箱みたいなやつというか、なんて言ったらいいのかしら、お弁当箱はんと,<笑>とかヘアピン入れるケースみたいな感じのサイズらいですね。今回はあくまで組み込み用のやつなので、結構その、うん、なんだろうな、ガジェット感というか、メカ感むき出しみたいな感じです、うん、
1: 基盤むき出しですよね、カメラと基盤みたいな感じで。保、は
0: 、護、い、キャップというか、ケース一丁ついてるんですけど、それでも部骨っていうかこう、なんでしょう。もともとのリープモーションよりは圧倒的にやっぱこれ組み込み用とか業務用ですよねって見た目してますね。うんはい、これがですね、小型化、省電力化によってヘッドセットに組み込みができるようになりましたよと、で性能も向上しました。で実際これ、すでにバリオ、フィンランドの,あの超高解像のヘッドセットを作っているところですね、バリオの VR2 のプロとかだったり、ほかにも x r などで、えーと、こっちはチェコの、えー、と VR ジニアスかな、のところの VR ヘッドセットで使われています。うん、結構業務用みたいな感じっぽいですね、うん
1: 、そうですね、まあ、これ、まあ、どういう経緯かっていうのはあると思うんですけど、僕が主にこれ、別にウルトラリープは業務用に限ってるわけではないと思うんですね。ただ、多分値段の関係であったりで、そのはい、このモジュールを組み込めるヘッドセットが、まあ、まずは業務用だったんだろうなと思いますね。ハンドトラッキングを載せなきゃいけなくて、まあ、しかもそこに、あのまあ、モジュールだけでも一応今回、市販されるのは、まあ、250ドル、日本円で2万7000円前後っていうことなんですけど、まあ、あのちょっとこのあたりは、デバイスの価格だったりにも非常に大きく影響を与えるので、じゃあ、クエストに載せたいですみたいなって、なかなかできないわけですよね
0: 。そう確かに
1: なので、まあ、ある程度値段のある業務用っていうところに行ったのかなというところですね。まあ、これ、あのー、いわゆる開発者の皆さんって、まあ、リープモーションの,このハンドトラッキング、すごく精度が高いので、よく、あのー、オキラスリフトの、ね、こうフロントのパネルにくっつけたりとかして、使ってたんですよ。なので、そういう使い方をするぐらいであれば、もうあの組み込み型にしてしまおうっていうのが、まあ、きっと今回の、あのーまあ、このモジュール型製品、IR170 って名前なんですけど、まあ、それの趣旨なんだろうなと思います。これまではあの提携したメーカーにしかこれ提供してなかったわけなんですが、もう今、配られている状態なので、言ってしまうと、組み込み込でですすよね。ね、うん
0: 。そう,です、ね、こ,うこれ、実際に搭載しましたっていうケースも出てくるでしょうし、うん、あとはあの、なんでしょうね。他の VR ヘッドセットに限らず、別途、例えばあのバー,タリーチャル y o u t u 向けとか、あるいは、えー、アバタースを実際の動きに同期させて、うん、ハンドトラッキング使って同期させるみたいな話が出てきたときに、いやリップモーションじゃなくて、こっち買うといいですよみたいな話が出てくる可能性はありますね
1: 、うん、そうですね、はい、なのでちょっとこれは、ね、まず開発者の人たち向けということになるとは思うんですけれども、あの非常に、えー、面白い、えー、製品になっているのではないかなと。思いますので、ぜひこれはね、開発者の皆さんは触ってみたくなるんじゃないかなと思います
0: 。というわけで、えー、ウルトラリープからようやく新型モジュールが、新型の、まあ、モジュールというかパートが出ましたよというお話でございました。はい。次行きましょう。皆さん、お待ちかねですね。プレイステーション5の発売日が11月12日に決定、価格は 39,980 円からということで、いよいよ来ましたね。
1: そうですね、クエスト2の発表の3時間後ですか、<笑><笑>ね<笑>はいはい
0: 、PS5 のデジタルエディション、まあ、これ、デジタルエディションと、えー、ブルーレイディスクドライブが付いてる、普通序盤のデエディションがあって、えー、ディスクドライブが付いてる方が4万9980円で、ダウンロード限定のというか、ダウンロード系のみ遊べるデジタルエディションが3万9980円からと。はい、これあくまで税抜きなので、税足すともうちょっと高くなるんですけども、うん、これがようやくですね価格発表も来て、発売も来ましたよという形ですい
1: や、まあ、家庭用ゲーム機としては、確かにこういう値段になるんだろうなとは思うんですけど、なんかその、いわゆるパソコンとかと比較しちゃうと、めちゃくちゃ安いんですよね
0: 、これで仕事したいですよね、
1: メモリーも16ギガあるし、GPU もあの RTX2080 程度ですし。あの普通に強強の,つよつよのゲーミング PC ですからね
0: 。これ、なんかむしろ、ゲーミング分っていうより、<笑>民間企業の、PC、技術の,の PCU とかより 100, あの100倍ぐらいすっごいはずなので、ぶっちゃけこれ、<笑>いろんな人たちに配ったほうが生産性上がるのでは
1: <笑>リモートワークでね、はかどるんじゃないかなっていう気もしちゃうぐらいなんですけど、まあ、この値段で。出てきましたとまたなんかあのこれ、モグラジオ的にどこで盛り上がるのかっていうと、多分別に、あの、その、性能と値段で盛り上がるところではないかなというふうには思っていて
0: 。ゲーではありますけど、それ以上にね、PSVR、これどうなるのって話ですよね
1: 。そうですね。一応 PSVR は、現行機が対応というふうに、もう明言をされています。はいはいはい、なので、えー、現行のね、プレイステーション v r を PS5 にさすということで、えー、PSVR の対応ソフトが同じようにプレイができます
0: 。そういう仕組みになっているというわけですね。そこのあたりだと、他の、うんえー、とシューティングコントローラーとかの互換サポートもありますよという話ではあるので、うん、であとはこれでコンテンツの質が変わるのかどうかという話は結構あったりしますよね
1: 。そうですね。いや、これがどうなるんでしょうね。で、いわゆるあの PS4 のとにも、えっと、PS4 プロっていうのが出て、PS4 プロで PSVR のソフトやった時には、やっぱり、あの、より良くなるような、まあ、そういう設計がされているコンテンツあのなんかマークがついてたんですけど、PS4 Pro e n エンハンス d みたいな、まあ、それやるとあの、より綺麗に見えたんですね。さっきの,あのレザインフィニットとかもその一つだったかなと思うんですけど、まあ、こういうものが、いわゆるその PS5 専用の PSVR のゲームみたいなのが出てくると、まあ、おそらくこれ全然違う体験になるかなと思います。PSVR、デバイスとしてはもちろん、あのちょっとこう古いデバイスにはなるんですけれども、まあ、ただ、結構その PS4 なり PS4 Pro の、まあ、マシンスペックの影響を受けて、若干そのデバイス自体があの性能をこうフルに発揮したとは言えないんじゃないかなというところがあってですね、これあの、めちゃくちゃ性能のいい PS5 で動かしたら、同じコンテンツでもよく体験できるんじゃないかなっていう期待はありますけどね
0: 。おなかですよね。もうスペック書評とかもまあもちろんそうなんですけど、いや、これあとは PS5 対応のやつが出てくるのかなっていう話ですね。そこがきちんと出てくるのか。
1: まあ、PS4 のタイトルが PS5 でも遊べるっていうような売りにはなっているので、まあ、そうなると PSVR 対応タイトルもできるよねってことなんですが、まあ、PS5 の新規のゲームとして PSVR 対応とかね、ちょうどあの今回のコンテンツラインナップでも、うんえー、バイオハザードですかね、はい、8が出てましたけど、まあ、バイオハザードも前,前作7といえば前編 PSVR 対応っていう結構凄まじい VR 対応をしてたタイトルなので、
0: い沖縄でやってましたよね
1: 。まあこれ PS、バイオ8が PSVR 対応とかっていうとまためちゃくちゃ盛り上がるんじゃないかなと思います。で、でまあ、このあたりちょっと注目ですね、はい。はい。楽しみですね。まあただちょっとあのもう出だしでこれも皆さんご存知かと思いますけど、予約がちょうど9月18、18日か8日の午前10時からでしたけど、なんか結構各あの。<笑>アマゾンで即売り切れて転売ヤーが出てしまったりとか、あの抽選のところでビッグカメラを飛ばしに人が殺到しすぎて、EC サイトそのものが落ちて大変なことになったりしていたんで、なかなかこれ、手に入れるの一苦労だなっていうふうに思いますけどね
0: ありがちではありますけ、ね、ど、いやきちんと行き渡ってほしいですね、行き渡ってほしいですね,ですね、はい、<笑>あれは生産のタイミングとかいろいろ都合がありましたけど、まあ
1: まあ、て奪戦は終わらないですね。何年経っても。そ
0: うですね。その転売云々とかの話もありますけど、今特に需要高まってますから。ら、はい、そうですね。はい。サービスね、縦割りは決まりました。価格も決まりました。サーブ VR どうなるんでしょうかという話でございました、はい。はい。では次行きましょう。ちょっとまたお話が変わって、これまたゲーム関連ですけど、どっちかというと投資買収絡みの話ですね。はい。えー、VR ゲームアリゾナサンシャインのバーティゴゲームス約61億円で買収されました。はい。うん、えっ、ー、とこれがですね。えー、とアリゾナサンシャインっていう、まあ、知る人ぞ知るっていうレベルでもないと思うんですけど、あのそんなになんだろう、あのマニアックな感じというわけではないと思うんですが、VR ゾンビシューティングで結構、出来がすごく良かったですよね、これ
1: 。そうですね。いいすねうん、日本語にも対応してましたね
0: 、はい。バーティゴーゲームズっていうこのスタジオがあるんですけど、ここがあのエンブレサーグループっていうところのがですね、えー、と買収しましたよという形ですね。5000万ユーロ約60億円で取得という形になります。これ買収されさたんですね8号いよ
1: いよいや比較的あの、うまくいってる方の VR ゲームスタジオかなというふうに思っていたんですよね。なので、な、ま、ん、あ、だろう,こう、経営的に何かネガティブなことがあって買収されたんではないだろうなというふうには思うんですけれども、まあ、いわゆるあのよりその彼らの開発だったりを加速させるための買収だったらいいなというふうに思いますね。はい、この買収した会社はスウェーデンかかどっかの会社でしたよね
0: そうですね、もともとのエンブレッサーグループっていうのがそこだそうです
1: 。もともとバティゴはオランダの会社だったので、まあ、ヨーロッパの中で賠償が行われたっていうことみたいですね。はい
0: 、あ、しっかりと。というか、これはあれですね、フェイスブックに買われたみたいな話に近いですね、ビートセーフとかというか、ビー
1: トゲームスが。ですかね、この、うん、こっちメディアっていうところに買収をされたみたいなんですがまあどう動くのかなという感じではありますねはいちょ今バーティゴ自体は、えー、アフター・ザ・フォールっていうそのアリゾナ・サンシャインの次回作というかまあ、うたかの作品自体は別物なわけなんですけれどもよりその爽快感のあるこれまたゾンビシューティングを作っていてですね結構僕がやった限りでは出来がめちゃくちゃ良かったんですよ。あの、いわゆるあの、アリゾナサンシャインって本当にゾンビがどんどん来るんで倒すっていう、まあ比較的その世界観でいくと、あの、バイオハザードの比較的レガシーめなものか、あとはもうウォーキングデッドみたいに近い感じですかね、だったんですけど、あの新作ってあのベヨネッタとかあっちの方のよりアクション寄りの爽快感のあるプレイみたいなのを、あの、まあ、追求した作品になっていて、はい、もうそういう意味でも、新作がちゃんと出るといいなっていうふうに思います。<笑>
0: また改めて出てきてくれると嬉しいというのは、はい、明確にありますね。逆に自分はこのアリゾナ・サンシャインのバーティングのことを、フェイスブック買わなかったんだなっていうのが、ちょっとびっくりしたむし、うんでしよ
1: 。まあ、複数もしかしたら出てたのかもしれないですけどね。うん
0: うん、ありえますね。こ、ね、のところもいいスタジオというか、いい VR ゲームを作ってる会社なので、今後どうなるかも楽しみですそ
1: うですね、まあ、そういう意味では、あのまあ、ちょっとこれ、おまけな話なんですけど、はい、あの今、このバーティゴオランダっていうふうに僕言ったじゃないですか、はい、で、はい、ビートゲームス、あのフェイスブックにまあ買収されたところですけれども、こちらはチェコの会社だったんですよね
0: 。あーそ
1: うで、すねで他にもいくつか、の VR のゲームでめっちゃ売れてるタイトルってあるんですけど、はい例えばあの、スーパーホットっていう、今、は、日、いまあ、独特なゲームあるじゃないですか。はいはいはい、白い世界で赤い敵を倒していく
0: 、はいあの。自分が動いた分だけ敵も動くタイプのアクションゲームですね、うん、VR。あれめちゃ,くちゃ面
1: 白いビートセーバーの次とかそれぐらいに位置するような、うんえー、売れ行きの,あの VR ゲームかなと思うんですけど、うん、あれはポーランドがの人たちが作ってるんですよ
0: 。なんか中央のスタジオって結構でも強いところ印象ありますね、ポーランドどっう,う,、ね
1: 、うなので、あのー、結構そのヨーロッパのちっちゃめの,あのインディーな VR ゲームスタジオが、実はこの VR ゲームの世界ってすごい頑張っているんですよね。なので、こういう感じで皆さん、エグジットだったりとか、あのまあよりその例えばビートゲームスの場合は、あれはもう明らかにフェイスブックの力を使って、めっちゃ楽曲増やしてるじゃないですか。<笑>あ、まあいう感じで、まあ、それぞれの取り組みをこう加速させてるっていうのはすごい面白いなっていうふうに思いますね
0: 。そうですね。結構ポーランドも、あと話よく出てくるのと、スウェーデンとかフィンランドとかあっち側ですよね、うん。そ
1: うですね。あなたで結構盛んですね、は
0: いうん。そこら辺はそういうコンテンツ作ってるの結構面白いですよね。なんかアメリカはも,もちろん大量にスタジオありますし、うんうん、他にもイギリスとかだったりも、フランスとかドイツも結構聞くところではあるんですけど、中、う、央、ん、はかなりきつく出てるんですね。面白いな。というわけで、アリゾナサンャェンのバーティブ・オーゲームスが買収されましたよという話でした。はい、で、同じくという、同じくではないですね。えっ、ー、と、資金調達とか買収系でいくと、こちらも面白いですね、うんえー。バーチャルサイクリングはツイフトが 4.5 億ドル調達、新型コロナで注目高まるということで,ですね、うん。こちらはあのオンライントレーニングプラットフォームをもともと提供していたんですけども、うん、えっ、ー、と、バーチャルサイクリングをやっているところですっていうとわかりやすいですかね
1: 。そうですね。ただ話題になったのはツール・ド・フランスのまあ、こうバーチャルレースみたいなところでちょっと盛り上がったりしてるんですけど、まあ、いわゆるあの家でまあロードバイクだったりとか、もしくは専用の,あのこうライドマシンみたいなのに、がネットワークに接続していて、で画面目の前に置いておくと、自分がこう漕いでいくと、まるでそのバーチャルの世界で走っているかのように、みんなでこうレースができるっていう、そういうシステムを作って、売ってるところですね。
0: ここが今回、えー、と約470億円の調達を行いました。うんはいえー、と実際、あの人と一緒に楽しめるそのトレーニングプラットフォームみたいなものを作るぜって話をしているんですけども、これがどうなるかっていうのもありますが、散々その手のサイクリングイベントとかで使われてたりするので、うん、今の状況を考えみると、みんなこれ実は結構やりたがってとか、やってる人たちもかなりいるはずなので。うん、そうですね。いい日本だ
1: と、まあ、同じツール系なんですけど、あの、はい東北の復興でやってるツールド東北っていうイベントがやっぱりこのツイフトの仕組み使うということで、まあ、あの家で参加したい人たちはこのツイフトのシステムを導入してレースに参加できるみたいなことをやるみたいですね
0: なるほどこれもそうですねだいぶだいぶ、まあ、いろんなところでその何でしょう個人じゃないところでの、例えばあの社会的な貢献みたいな話までかなり持っていけそうなタイプのソフトウェアというか、うん、プラットフォームだと思うので、資金調達のところもやりやすい理由はあるし、みんなに注目される理由もかなりありそうですね、これは
1: 。そうでですね、うん、しかもまあこののまさににコロナの状況で<笑>あの非常に勢いづいている会社の一つじゃないかなと思います。なので VR こうど真ん中っていう会社ではないんですけれども、あのまあ調達額が非常にでかいということもあり、あの今回取り上げたっていう感じですね
0: 。はい。今後ね我々ので取り上げさせていただいてますけど、サイクリングイベントとしてバーチャル開催してますみたいなのはかなり熱いというか面白いし話題も集めるし実際いいことだと思うので、うん、今後もこれ頑張ってほしいです。そうですね。はい。ちょっと他の話題に移りましょう。えー、こちらは次、えー、XR 系の活用事例ですね。えー、トヨタが、えー、業務改善にホロレンズ2などを使い、えー、コース工程によってはコース9割減もという記事になります、うんえー。ホロレンズ2の活用には結構前から積極的に取り組んでるんですけども、今回結構詳細に出てますね、うんこの記事。これ確かユニティ
1: の英語のブログでトヨタの、うんホロレンズの事例ということで、結構詳細にあの今、トヨタの方でどういうふうに MR を使っているのかっていうのを、えー、紹介した
0: ものになりますね。はい、そうですねこれでもう継続的な改善の仕方改善をやってますっていう話をしていて、えー、と他の設計レビュー、ユニティを使って、えーそうですね、空気力学のところかの設計レビューをユニティ上で。分析してやったりとか、あと、ォロレンズーを使ってリアルタイムキャプチャーで表示するとか、そういうことをやったりしますね。うん、他にも、えーと、ホロレンズの方で実際、じゃ車の中身が今どうなっているかみたいなのをチェックできるような機能があったり、うん、ホロレンズを通してとか、検査エラーを減らすための作業補助ツールとして使ったりっていうところもあって、うん、かなり本格的にこれ使われてますね、本当に
1: 。そうですね。まあ、当然、あのー、今のホロレンズだとその万能ではないのでやっぱりどういうところだと一番その生産性が上がるのかとか効果があるのかっていうのはどうしてもその各企業がこう検証しながらやっていかないきゃいけない部分にはなるんですよね。でまあ、そういう意味では、まあ、トヨタはだいぶ前からそのホロレンズ使っていろんなことやってましたけれどもまあ、その検証がだいぶ進んできたなという感じですね。例えばその本当に1工程でこんな成果が出ましたではなくて、まあ、本当にいろんな部分あので製造工程の初期の段階からあとは、えー、もう実際にその納品された後の車を同行ううするっていうその整備の,あのポイントであったりだとかあの自社のそのまあ、車っていうのをあのまあ題材にしたこのビジネスのプロセスの中でまあどういうところでこの MR が使えるのかっていうのをまあかなり体系だって取り組んでいるという印象がありますね
0: うんなるほどな
1: 、まあ、最近結構あの活用事例系だとやっぱりどうしても VR のトレーニングとかトレーニングに使っているみたいな話がすごく多いかなと思うんですけれどもあの結構、スポットスポットで使っているような印象も与えかねないんですよね。なんかその自分たちの取り組んでいるところでなんかトレーニングで使えないかと思って開発会社に相談して始めましたみたいなものだったりとかなかなか全社的な取り組みとして取り組んでいるのかどうかっていう,ふうなところはあるんですけど、まあ、そういう意味ではあの非常に、えー、トヨタの事例のこの発表に関してはあの非常にこう,なんだろういろんなことを一社でやっているなっていう。まあそれをこうしっかり紹介しているなというあのところですね
0: 。そうですね、これは実際そういうところもあるし、本当にここまでしっかり取り組んでる、さっきの,あのクエストとかの話じゃないとか、AR の話じゃないですけど、うん、俺たちここまでやってるぞっていう、うん、ところでもあるん
1: です、ね。
0: というわけで,です、ね、トヨタがものすごくあの DX 絡み,みたいなのを進めていたり、あるいは、えー、バーチャル関係に関連するそのデバイスやツールを使って、業務改善をしっかりやっていますよという話がユニティから出ておりましたと、うん、ういう感じです、はい、<音声>ほかのところでいくと、そうですね、これ、単なる記事ではないんですけどかなりあの、うん、なんて言ったらいいんでしょうね、ロケーション AR というべきものといったらいいでしょうか、その特定の場所に行って、そこであのレンタルだったりか、あの置いてある AR デバイスを使って、何かを見るとか、何かを体験するっていうのは、結構増えてますね、最近
1: そうですね、まあ、これは、まあ、ちょっとその社会的にまあコロナの影響が、まあ、これ、一段落と言ってしまうといけないとは思うんですけれども、あのいわゆるその感染者の伸びだったりとかっていうのが、まあ、若干こう、えー、一番伸びた時に比べると、あの収まりつつある。っていうことは非常に大きいのかなと思うんですけど、まあ、そのタイミングで結構、その特定の場所で専用デバイスだったりスマホを使って AR 体験ができるものっていうものの、なんかこう、アナウンスがちょっと急に増えてきたなと。まあ、だんだん人があのいわゆる外に出てくるようになってきたというか、いろんなところに行くように戻ってきたところで、まあ、ちょっとこう AR の取り組みっていうのをあの始めていくというのがま相次いでいるのかなと。思いますね例えばですけど、東京ジョイポリスだと、ゴジジラミュージアム
0: あーあのー、のこれマジックリップなんですね
1: 。これマジックリップ1を使ってますね
0: 。はい10月1日
1: からということ
0: で。うあそうだと確か震災橋のパルコがオープンするらしいんですけど、うん、そちらの方でも AR 使ったインスタレーションアートをやりますうそ
1: うですね。これは渋谷パルコで年末去年の2019年の年末から2020年頭ぐらいにかけてあのやっていたあのものと同じようなことをやるみたいなんですけど、あの、7階かなんかの,その吹き抜けのところで、吹き抜けのその空間に、前回は確かあのミラージソロっていうデバイスだったんですけど、今回どうなるかわからないですがあの、いろんなアートが出現すると、AR アートが出現するっていう、まあ、そういう取り組みですね。あとはこれ先週ですけど、あの羽田の、まあ、空港そばですかね、ジ島のところに、ワ、え、ン、ー、1ーテンさんが作った、これもまたマジックリップワン使ったネオジャパネスクっていう、はい、世界をこう体験できるような。これどういうものかちょっと体験しないと分からないですよね、非常にこうクリエイティブアート的な、メディアアート的な、えー、アート体験をマジックリープをかけてやるっていう
0: 、うんやってやるは
1: い。確かに入り口でマジックリープかけなきゃいけないんじゃないかとか、ね、そういう感じのイベントだと思います、はい。とか、あとは東京の国立博物館で AR で聖徳太子の生涯をたどる。ね、なるほ
0: どなこれあの、は私、ね、よ、うんま、りく前にやったの、ケンニンとかでやってた、婦人来園エ部のやつとかに結構似てる感じなのかなで
1: す、うん、これもエンリアルライトを使うって書いてありますね
0: 。あなんかマジックインとかエンリアルとか、うん、だって他のまあデバイスも結構あるんですけど、うん、この手のやつってどっかに行って体験するけめっちゃ多い気がしますしね、このタイミングで
1: 。何そうですねうん。まあ、もちろんマジックリープは背後にそのキャリアとしては NTT ドコモだったりとか、あとはエンドリアルライトの場合は KDDI だったり、まあいるかなとは思うんですけど、まあ基本やっぱりいろんなところで利用していくっていうのをこう後押ししてるんじゃないかなと思いますね
0: 。そう。ここがそのキャリアの支援等ともありますが、結果的にいろんな人たちがそれに触れるポイントが今増えてたっていう感じなんでしょうね、
1: うんうん。そうですね
0: 。はい。というわけで、今日は、えー、とこれで一通りしゃべりきました、ね、いやーも、ね。盛り盛りで
1: したね。ちょっといつも長くなっちゃいましたね
0: 。いや、でも、それを切らすじゃない、Facebook コネクトの話してたら、もうそれだけで3時間とか4時間とか平気で持ってってしょ、ね、<笑>本当は。これでも抑えた方なんですよ、我々は。<笑>あのー、これは抑えてますね。またなってしまうんですけど、うん、昨日じゃないや、えっ、ー、と、これはもう収録だと全然違う回ですからね。うんえー金曜日にやったフェ、えー、イスブックコネクションの参加広告会でもね、あのもともとの予定時間オーバーしてたり、これもっと喋れるんですけど、<笑>ちょっと待、まあ、ってますみたいな感じだったので。はい、本当にあのピペルというか、話題の泉みたいになっちゃうんですけども、今日は一旦このあたりで<笑>。これでも抑
1: え気味ですということで、フェイ
0: スブックコネクション本当にね、あの面白い発表講演いっぱいあったので、ぜひあの公式の。特にあの沖縄ジャパンというか、沖縄市の日本語アカウントは今回ようやくツイッターでできたんですよ。そうですね。そういえば。で、それでですね、YouTube の方でも確かに日本語字幕がついてるやつとかが上がってたりするので、ぜひ見てみてください。うん、特に基象公演の終盤の方の,あのマイケル・レイブラッシュのやつとか、パマックのやつとかは、ぜひぜひ。はい、はい将来はね
1: 、あの、見て損はないと思いますね。はい
0: 。はい、将来を占うという意味でも、現在を知るという意味でも非常に大きい話になると思います。大きい話です大きい意味を持つ公演だと思います。はい。ぜひぜひ。と、それとは別にあの、さんあれが
1: あ、そうですね、これあの、はい、すみませんあの、久々にちょっと宣伝枠ですね、これは。はい、というわけで、モグラがやっている、年末にやるあの XR 会議という、v r ルの,の、えー、開発者、クリエイター向けの、まあ、カンファレンスをやります。で、今年はあはオンラインで開催をするということなんで、すでにアナウンスは行っているんですけれども、えー、だんだんあの今、準備の方をしていて、いますが今、セッションのです、ねえー、ラインナップをこう揃える段階になってまして、あの今年はなんと登壇者を公募します、えー、なので、えーまあ、スポンサー講演とか招待講演はあるんですけれども、あの我こそは VR とか AR の,その作り方ですね、制作、企画、も,もちろんあのプログラミングレベルの,そのテクニカルな部分も含めて、えー、ぜひあの開発者、クリエイター向けにあの共有したいという知見がある方は、あのエントリーの方をお待ちしております。はいという宣伝でした今年はですね、去年は動員数700名ぐらいだったんですけれども、今年は1000名を目指しておりますので、あの非常に日本として、v r a r の人たちが、えーまあ、一堂に会するといってもあの、オンラインにはなるんですけれども、えー、3日間、12月8日から10日ですね、v r a r のことを皆さんで、えー、話し合ったりだとか。もしくは、えー、いろいろこうノウハウを交換するような、まあ、そんなイベントに、えー、する予定です
0: はい、こっちのちなみに今年はオンライン開催ということなんで、うんえー、皆さんも、ね、来やすいというか、参加しやすいと思います、ぜひまあ、どこ
1: にいても、はい、参加できますんで
0: 。12月8日から10日までとなっております、3日間やるんですね、はい今年
1: 、そうですね、3日間です。<笑>
0: はい、いろいろと、まあ、後々あのセッション担当者とか、講演こんなことやりますって話はで後で出てくると思いますんで。皆さんぜひぜひチェックしていただけると幸いです。はい。はい、というわけで、長くなりましたが、今回のですね、えっ、ー、と、モグラジオ第十二回。ここまでとなります。いや、もうこれ三ヶ月もやってるんですね
1: 。いや、すごいですね。長続きしてますね
0: 。はい。ああ、これね、皆さん聞いて、ここから何かヒントを得てくれると嬉しいですね。
1: そうですね結構継続的にやってますんで、あの前の回とかも気になるのがあったら聞いてみると面白いのかなと思いますこれ
0: 聞いてると、たぶもぐらの,その特にニュース側の編集部のスタンスとか、うん、あの副編集長と編集長、何考えてるんだろうみたいなのとかちらっと見えてくると思うんで、面白いと思います。はいはい。というわけでですね、皆さん、あのー、今回いかがでしたでしょうか、えー、ということで,です、ね、12回、モグラジはここまでとなります。えー、皆さん、今回もお付き合いいただきありがとうございました。パーソナリティは私、副編集長のみなゆきと、はい
1: 、編集長のすんくぼでお送りしました
0: 。はい。皆さん、ありがとうございました。ありが
1: とうございました。えー、また来週。